0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku yksitoista. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Laulu tulipunaisesta kukasta. Miksi sinä tänä iltana niin surullinen olet, Olavi? kysyi tyttö katsoen häntä lämpimästi silmiin. Miksikö minä surullinen olen? puheli nuorukainen kuin itsekseen. Leikkien hiljalleen hänen lettiinsä tupsulla ja katsellen surullisesti eteensä. Kumpa minä tietäisin sen itsekään? Etkö sinä ole itsestäsi selvillä, kysyi tyttö. En, en tällä kertaa, sehän se juuri kummallista onkin. Puhe katkesi. Ei minun sovissinu surujasi udella, sanoi tyttö hetkisen päästä. Mutta jos minulla olisi suruja ja minulla olisi ystävä, niin minä kertoisin. Ja saattaisit sen ystävänkin surulliseksi, kun hän ei kuitenkaan ymmärrä. Ehkä hän ainakin koettaisi ymmärtää. Mutta nuorukainen tuskin kuuli, mitä hän sanoi. Hän antoi tytön letin pudota alas, nojautui taaksepäin toiseen käsivarteensa ja katseli harhaillen eteensä. Elämä on niin kummallista, sanoi hän kuin haaveillen. Eikö se ole kummallista, kun on jostakin pitänyt ja sitten tuntuu yhtäkkiä niin kuin se ei olisikaan mitään. Tyttö katsoi kysyvin silmin. Esimerkiksi tämä minun elämäni. Se on tähän saakka ollut kuin kaunista satua. Mutta nyt... Mutta nyt... Nyt minä en tiedä mitä se on. Onko se oikeastaan mitään? Kylästä kylään, koskelta koskelle, sadusta satuun." Puhe katkesi taasen. Mutta miksi sinä sillä lailla kulet? Kysyi tyttö hiljaa kuin arastellen. Sitä minä olen usein ihmetellyt. Ja minä itse ihmettelen, miksi minun täytyy kulkea, ja että täytyykö minun, ja kuitenkin minun täytyy. Täytyykö sinun? Etkö sinä voisi olla kotonasi, tyttö taasen epäröiden kysyi. Eivätkö vanhempasi vielä elä? Sinä et ole niistä mitään puhunut. Kyllä, kyllä he elävät. Jos olisit heidän luonaan... Minä en voi, sillä ne eivät minua kiinni, sanoi hän miltei kylmästi. Etkö sinä pidä vanhemmistasi, tyttö kummastellen kysyi. Nuorukainen oli hetken vaiti. Kyllä, kyllä minä pidän, niin kuin paljon muustakin, mutta minua ei kiinnitä mikään. Ja hän tunsi niin kuin hänen sisässään olisi alkanut paisua ja kuohua jotakin, jota hän oli kauan pidättänyt. Ja minä toivoisin, jatkoi hän kiivaasti, mutta keskeytti lauseensa. Mitä sinä toivoisit? Se koskee sinua kyllikki, hän sanoi kuin uhaten. Sano vaan, kyllä minä sen voin kuulla, vastasi tyttö pahaa aavistaen. Minä toivoisin, että me viha vihamiehinä, hän sanoi melkein rajusti. Vihamiehinä? Niin, me tapasimmekin miltei vihamiehinä. Ja jos ero olisi samanlainen, niin se olisi parempi. Miksi? Siksi, sanako minä suoraan? Sitä minä toivoisin. Siksi, sanoi nuorukainen, katsoin häntä kylmänterävästi silmiin, että sinä ole ollut sellainen kuin minä odotin ja toivoin. Minä olin ylpeä ja onnellinen, kun minä sinun ystävyytesi voitin, mutta minä luulin samalla voittavani jotain muutakin, ja että se muu oli lämmintä, suurta ja kokonaista. tyttöi vastannut hetkiseen. Oletko sinä itse ollut ja kokonainen, sanoi hän vihdoin väräjävin äänin. En! Mutta minä olisin voinut ja tahtonut sellainen olla, vaan sinä olet estänyt. Me olemme nyt olleet viikon toisillemme jotakin, emmekä kuitenkaan ole olleet mitään. Minä olen tuskin uskaltanut sinua kädestä ottaa. Mitä muuta sinun sitten olisi pitänyt? Mitäkö pitänyt? Omistaa sinut kokonaan, kaikki taikka ei mitään. Tyttö oli vaiti, taistellen sisäistä liikutustaan vastaan. Saanko minäkin sanoa sinulle jotain, kysyi hän hiljaa. Sano vaan. Omistaa minut kokonaan. Hän pysähtyi empien, mutta jatkoi sitten kalpein huulin. Tänään omistaa ja huomenna lähteä. Ja ehkä sitten joskus muistella, että olet kerran minutkin omistanut. Minä voisin vihata sinua, näkyi nuorukaisen silmistä, mutta hän ei sanonut mitään. Ainoastaan katsoi. Ehkä et sinäkään ollut sellainen kuin minä odotin, jatkoi tyttö tyynesti. Jos sinä olisit sellainen ollut, niin sinä, mitä sitten, huusi nuorukainen kiivaasti, kuin syytöstä torjuen. Niin sinä et puhuisi minulle niin kuin sinä nyt puhut, vastasi tyttö, kuin vältellen. Ja ehkä se, mistä sinä nyt olet minuun suuttunut, onkin niin, että et sinä vois saada enempää kuin mitä sinä voit itse ottaa. Nuorukainen katseli häntä suurin, kummastelevin silmin. Ja ehkä sinä. Jatkoi hän tuskin kuuluvalla äänellä, voi ottaa enempää kuin mitä jaksat, pitää. Tyttö katsoi hämillään alas, tietämättä oikein itsekään, mitä oli sanonut. Hänen vaan oli täytynyt sanoa. Nuorukainen katseli häntä pitkään vaieten, ikään kuin olisi kuullut uutta ja odottamatonta, jota hänen piti miettiä. Minun pitäisi itse tietää, minkä vuoksi en voi pitää. sanoi hän vihdoin. Kyllä minä sen tiedänkin, tyttö vastasi, sillä sinä et tahdo pitää. Niin kuin hieno, terävä oka olisi tunkeutunut nuorukaiseen, katkennut ja jäänyt pistämään. He katselivat toisiaan sanaa sanomatta, silmää päyttämättä. Ja jos minä tahtoisin, sanoi nuorukainen tarttuen kiivaasti hänen toiseen käteensä, uskaltaisinko minä tahtoa? Veri pakeni tytön kasvoilta, eikä hän saanut sanaakaan sanatuksi. Uskaltaisinko minä? kysyi nuorukainen uudelleen. Eikö jokaisen täydy itse tietää, minkä verran hän uskaltaa? sai hän vihdoin vaivoin vastatuksi. Oi kyllikki, kyllikki, jos sinä tietäisit, huusi nuorukainen tuskissaan ja tempasi hänen molemmat käteensä. Mutta sitten hän taas ikään kuin jäykistyi. Ja jos minä sinuun ja itseeni nähden joskus uskaltaisinkin, mutta siinä on vielä joku kolmaskin. Pelkäisitkö sinä häntä, kysyi tyttö terävästi, katsoen häntä suoraan silmiin. En pelkäisi, mutta jos hän ajaisi minut pilkaten ulos. Ja jos se pelko olisi esteenä, sanoi tyttö painokkaasti, niin olisi parasta, että et menisikään. Sillä kumpaako sinä silloin enemmän rakastaisit? Itseäsikö vai sitä, jota luulet rakastavasi? Nourukainen tuskin kesti hänen katsettaan. Mutta jos minä pelkäisin sinun tähtäsi, sanoi hän miltei lämpimästi. Sitä sinun ei tarvitse, sillä minä luotan, että et sinä tee mitään ennen kuin olet täysin varma itsestäsi. Ja jos sinä kerran siitä olet varma, ei sinun myöskään tarvitse minun tähteni mitään pelätä. Nuorukainen katseli häntä ihmetellen ja ihastellen. Kuinka kummallinen tyttö sinä kyllikki olet, huudahti hän. Nyt vasta minä alan sinua ymmärtää. Sinä et ole ollut semmoinen kuin minä toivoin, mutta sinä olet enemmän kuin minä toivoin. Kyllä minä tiedän mitä tämä on sinulle maksanut, enkä minä ole sitä koskaan unohtava. Mutta sitten hän tuli taasen alakuloiseksi ja tuskaiseksi. Niin. Kyllä minä nyt sinun tiedän, sanoi hän miltei valittain. Mutta kun minä en tiedä itseäni. Kyllä sinä sen tiedon vielä joskus saat, sanoi tyttö hellästi, kun olisi edes muutamia päiviä enemmän aikaa. Hän mietti hetkiseen, syvät rypyt kulmien välissä. Me lähdemme huomenna iltapäivällä, ja jos minä sitä ennen sen tiedon saan, niin minä koitan käydä ennen lähtöni teillä. Mutta minä käyn aivan viime hetkenä, sillä jos minun käy siellä niin kuin minä pelkään, niin minä en voi viipyä täällä enää hetkeäkään kauemmin. Tyttö nyökäytti päätään, he nousivat. Kyllikki, sanoi nuorukainen liikutettuna, pitäen häntä molemmista käsistä. Voisi käydä niinkin, että tämä on viimeinen kerta, kun minä saan sinua kahden kesken tavata. Älä minua tuomitse, että minä olen se kuin olen. Et sinä voisi toisin ollakaan. sanoi tyttö lämpimästi. Kyllä minä sinua ymmärrän. Ja siitä minä olen aina sinua kiittävä. Ja ehkä, kuka tietää. Hänen äänensä katkesi. Hyvästi kyllikki. Oli sunnuntai-iltapäivä. Tukkilaiset tekivät lähtöä. Kylän nuoriso, jopa joukko vanhempiakin ihmisiä, oli keräytynyt kohisevan alla olevan lahden rannatse kulkevalle maantielle lähtiöitä katsomaan. Lahti oli jo tukeista puhdas, miltei tyhjä häntäpuomi liukui miesten vetämänä nopeasti suvantoa alaspäin. Jotkut kulkivat edellä, työnnellen ruohikkoon tarttuneita tukkeja virran vuolteeseen. Toiset kävelivät jouten rantatörmillä, leikillisiä jäähyväisiä huudellen. Lahden rannassa, katselien kohdalla, oli yksinäinen tukki päämatalalle vedettynä. Tukin kohdalla rannalla oli keksi. Se on kosken laskia, selitti joku. Kuuluu vielä olevan jossakin asioillaan. Joukossa erään sydän levottomasti sykähti. No sitten saamme nähdä sen vielä kerran pölkyllä. Häntä varten kaise on tuo jätetty. Tietysti. mitä se kävellä viitsii, jolla on sellaiset hevoset? Tuolta hän jo tuleekin. Nuorukainen tuli kuin raju tuuli rinnetietä alas. Eräs joukossa kalpeni. Hän näki askeleissa, miten asia oli päättynyt. Mitä tavatonta siellä onkaan tapahtunut, kun hän noin kuohuksissaan tulee? Nuorukainen läheni. Hänen kasvonsa olivat kuin palttina, huulet yhteen puristetut, ja silmistä näkyi silloin tällöin säkenöivä välähdys, vaikka hän katsoikin koko ajan suoraan suvannolle. Hän astui joukon ohi hattuaan kohottaen, mutta puoleen katsomatta. Mitä on tapahtunut? kysyivät ihmisten silmät, mutta ääneen ei kukaan sanonut mitään. Kalpea tyttö pelkäsi kaatuvansa ja tarttui rantatien johteeseen. Nuorukainen tempasi keksinsä, työnsi tukin väljälle ja hyppäsi selkään. Sitten hän veti muutamia voimakkaita vetäsyjä ja kääntyi ympäri, katsoen tiellä se isovaan joukkoon, etsi ja tapasi kalpeat kasvot. Hyvästi, sanoi hän hattuaan heilauttaen. Hyvästi, hyvästi, tule toistekin sinä koskenlaskija. Hatut heiluivat ja jotkut tytöt liehuttivat liinojaan. Nuorukainen seisoi yhä rantaanpäin kääntyneenä ja meloi hiljalleen takaperin lahdelle. Rannalla seisojaen olisi tehnyt mieli huutaa hänelle ystävällisiä jäähyväissanoja, mutta kukaan ei saanut sanaakaan suustaan, vaan ainoastaan katsoi kalpeisiin kasvoihin. Ne olivat kuin lumi, kun hän ne kohotti ja katsoi suoraan joukkoon, lakaten melomasta. Ne rahat, jotka vastkesta valetaan, ne annetaan vaivaisille. Tytölleni olisin kelvannut, vaan en kelvannut vanhemmille. Se tuli värähdelleen kuin vihlova valitus, saaden kuulijat miltei säpsähtämään. Mikäs se nyt on? Ei se ole ikänä tuolla lailla laulanut. Ole vaiti ja kuuntele. Nuorukainen katseli hetkisen veteen, meloen hiljalleen takaperin ja jatkoi sitten toisella sävelellä. Kosken rannalla kotini seisoo ja vaahto se seinään lyöpi. Maailman koskissa jalkani kastuu. Sen tyrskyt ne kasvoille lyöpi. Kuulijat katsoivat hämmästyneenä toistensa silmiin. Se laulaa itsestään. Eikä se ollut kevätpäivä, kun minä tänne synnyin, vaan se oli synkeä syksypäivä, kun minä kulkia ja synnyin. Äitini itki ja kukkia katsoi, kun mua kuopusta kantoi. Tulipuna kukkaa äitini katsoi, kun mulle rintaa antoi. Nuorukainen oli nyt keskellä lahtea ja meloi taasen hiljalleen. Kalpeat kasvot yhä veteen tähtäsivät. Rannalla ei kukaan hievahtanutkaan, jokainen vain odotti. Se kukka mun tielläni punotti, se oli niin kaunis ja suuri. Sen riemuin rintaani painalsin, vaan siin oli murheen juuri. Sen kukan tähden kotoa läksin, ja isänsä polki jalkaa. Ja äiti itki ikkunan luona, nyt sinun surusi alkaa. Joku tyttö pyyhkäsi silmänurkkaansa. Kaikki olivat liikutettuja. Se on se tulipuna kukka, tulipuna tulipunakukka. Sinä sen kukan kyllä tunnet, sinä tyttö, tyttörukka. Hän heilautti nopeasti hattuaan ja kääntyi joellepäin, päin alkaen ripeästi soutaa. Hatut heiluivat ja liinat liehuivat. Ne liehuivat kauan ja innostuneesti, mutta nuorukainen ei enää katsonut taakseen, vaan souti niin, että vesi kohisi pölkynnenässä. Luku 11 päättyy tähän.